0: O papo de hoje é com o cara que desenhou a estratégia por trás de algumas das principais empresas do país, sendo uma delas a Havaianas. Recebemos hoje Márcio Uti em uma conversa descontraída, congestão, muito vinho e filosofia de vida. Eu sou João Vitor Palhares e te convido para mais um episódio do podcast Fora da Caixa. Estamos começando mais um podcast Fora da Caixa. Um episódio hoje com um cara extremamente especial, que eu tenho uma admiração gigante, construiu uma carreira extremamente sólida, uma referência sem dúvida no Brasil. Márcio Hucci, que foi durante 16 anos CEO da Alpargatas, holding detentora da Havaiana, Osclem, Mizuno e outras marcas. Hoje é conselheiro da Mantiqueira, Centauro, um currículo longo que a gente que a gente vai esticar por aqui nesse bate-papo super descontraído, tomando um vinhozinho, que a gente é fã, né, Márcio? Isso mesmo. Prazer estar aqui contigo, viu? <risos> Obrigado, João.
1: Prazer meu também. Agradeço demais a vocês o convite, a oportunidade de estar aqui conversando
0: com vocês aqui. Obrigado. Vamos lá. É, bom, Márcio, primeira, primeira introdução que eu gostaria que a gente fizesse é, já tivemos oportunidade de estar junto outras vezes e eu fiquei encantado com a sua trajetória, muito inspiradora, né? Você já chegou a ser office boy no começo da carreira e chegou até o topo né como CEO da Alpargatas, empresa faturando quase 4 bilhões de reais. É, e conta um pouquinho pra gente dessa trajetória até chegar nesse ponto.
1: É, a trajetória assim, eu comecei a trabalhar é, oficialmente de carteira assinada e tudo, eu tinha... É, 13 anos, na época era permitido Hoje só a partir dos 16, né, na época era 13 anos E eu mudei de Conceição do Mato Dentro, onde eu nasci, para Belo Horizonte Precisava trabalhar Quem começa a trabalhar aos 13 anos não é por hobby, é por necessidade Então precisava, família grande Nós somos nove irmãos, meu pai, minha mãe, enfim, pessoas que moravam com a gente E era necessário trabalhar Então para estudar eu precisava trabalhar Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite Foi assim que eu consegui fazer e aí trabalhei durante um ano como trocador de ônibus. Aí depois fui office boy na empresa que não existe mais hoje, chamada Mesbla. Lá eu fiquei dos 13 até os 29 anos de idade, aproximadamente. E, e ocupei várias funções, terminei minha carreira lá como superintendente. Depois tive uma fábrica de calçados, chamada Andar Perfeito. É... Trabalhei também uma pequeno período na vida na Gradiente. Tive um negócio meu de... E de importação também de produtos trazia da Ásia ventiladores e tudo mais, fiquei um tempo em Hong Kong fazendo isso e depois, como eu tinha um negócio de calçados tinha uma similaridade com a Alpargatas então eu fui convidado a ir trabalhar na Alpargatas onde eu fui em 1996 e fiquei até janeiro do ano passado ah, já estamos em janeiro é, janeiro dois está fazendo dois anos agora que eu me aposentei neste janeiro, completam dois anos que eu me aposentei então é... e aí foi curioso porque eu tive que vender o meu negócio que era calçados para ir para um outro negócio né? então eu me lembro que cheguei em casa e disse assim olha eu vou vender vamos vender a nossa empresa ah legal aqui no Rio é vamos dar para São Paulo é tal trabalhando numa empresa essa empresa é boa não tem um dia não grana não está quebrado tem não um... tem dinheiro tá difícil a situação lá tá aí. o que que você vai fazer eu, disse, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que está se abrindo para mim de entrar num negócio que não está tão bem assim de trabalhar é, montar um time bacana e transformar esse negócio em um negócio grande de futuro, tem potencial para isso. E aí, eu sei que aqui não vou explicar isso tudo, que é uma explicação super longa, mas basicamente eu vi ali uma oportunidade grande de uma empresa que tinha tudo para dar certo, deu certo durante muito tempo e passou por um, por uma, um período de volatilidade muito forte. A volatilidade ela sempre existe, né? você sempre tem... O problema é quando a volatilidade sai da volatilidade. É a volatilidade da volatilidade. Você tem um, um, um vale muito grande muito demorado. Você sair dele demora, entendeu? Às vezes é caso de morte, você não sai nunca mais. Às vezes você sai. Esse caso eu acreditava que ia sair. Um pouco de intuição, um pouco de conhecimento do mercado e um pouco de, de percepção de oportunidade. E para lá eu fui e fiquei é, até me aposentar como senhor da companhia.
0: É, falando um pouquinho especificamente da companhia, do caso da Havaianas, que é super famoso, mas principalmente você é um cara de boas filosofias, de bons aprendizados e tentando entender um pouco de construção de marca. Né? Como que a Havaianas e como as marcas conseguem circular? Mas a Havaianas é um exemplo perfeito, um case nacional em todas as classes sociais, como se posicionar de forma que agrade todas as classes sociais e principalmente um mercado que existe muita concorrência, desde quando a marca foi criada em 62 até então e que ela se mantém como líder absoluto. Como construir essa trajetória de marca?
1: Olha, eu acho que o primeiro ponto é, é você perceber a diferença de ter um nome e de ter uma marca. Às vezes as pessoas têm o nome de um produto e acham que tem uma marca e trabalham como se aquilo fosse uma marca. Na verdade, é um nome apenas, não é uma marca. Uma marca é muito mais que um nome. Então, na medida que você tem essa percepção que você tem uma marca, é preciso entender onde essa marca transita, em que tipo de, 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 de consumidor ela se dá bem, em que tipo de consumidor ela se dá mal. Né? Quais são. Os aspectos dessa marca que são insubstituíveis, ou quais são os aspectos dessa, dessa marca que outra marca não consegue suprir? Em geral, isso começa por gente. Você tem que ter gente muito boa, gente diferenciada, você com gente. Eu, eu, em geral, o, 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 a visão de uma empresa, ela só vai até onde vai a visão do seu principal executivo, ou do seu time executivo. Então, se o seu time de executivos consegue enxergar que a sua marca, fará sucesso aqui em Nova Lima, ela vai fazer sucesso em Nova Lima, porque o sujeito não sai daqui. Se ele achar que ela vai para o mundo, ela poderá fazer sucesso no mundo, porque o sujeito conhece. Então, assim, por que eu não sonho em grego? É porque eu não sei falar grego. Então, assim, o meu conhecimento é meu limite. Então, aqui, se eu sei falar português ou inglês ou espanhol e sonho nessas línguas, meu limite está aberto em três línguas. Se eu, por que eu não sonho em, em, em grego? Porque eu não sei falar grego. Então, assim, o conhecimento é um certo limite que vai essencial o crescimento dessa marca. Uma vez definido isso, eu acho que é importante também acreditar que a marca ela tem que carregar uma mensagem tão forte, mas tão forte, que ela seja insubstituível. Para mim, eu sempre estabeleci um nível de inconformismo muito alto. Na época que eu estava lá em Havaianas, que Havaianas era pequeno, não tinha, perdia dinheiro, uma série de coisas, a gente transformou junto com uma equipe muito boa no que é Havaianas Veio Assim no futuro. Mas assim, o meu inconformismo é assim, sempre que um consumidor, um cliente, sair de casa para comprar uma Havaianas e comprar um outro produto, para mim é uma derrota. Mas como você assim, é uma derrota, o um nível de inconformismo tem que ser muito alto. Então, por quê? Porque eu quero ter um produto que não, não sofra a derrota. A pessoa sai de casa para comprar, se não encontrar esse produto, ela vai buscar em outra loja, não encontrou a cor, ela troca por outra cor, mas compra o produto daquela marca ou espera chegar. Ela tem que tomar qualquer decisão, desde que não tome a decisão de abandonar a marca por outro produto. Se essa decisão de abandonar a marca for tomada, coloca lá. Uma derrota, duas pessoas, duas derrotas, três derrotas, quatro derrotas. Uma hora você, pode, você não pode perder a vida inteira. Então, assim, eu acho que esse inconformismo é importante. Feito isso, eu acho que tem que construir um, uma, uma estratégia para a marca. Eu acredito que as estratégias que funcionam bem são as estratégias de longo prazo. Quando é curto prazo, em geral, é gerar uma tática, não é uma estratégia. Então, a master idea de uma marca, a estratégia principal de uma marca, ela tem que ser para sempre, idealmente. Ela não pode mudar... Quando ela muda, é porque alguma coisa deu errado. Sei lá, quantas vezes mudou a estratégia da natura de ter o um produto ligado à natureza? Que eu, me, que eu me lembro, nunca. É a mesma estratégia. Quantas vezes mudou a estratégia da Apple, de um produto que bem acabado, bonito, tecnológico? eu me lembro, nunca. Tá certo? Hoje o Steve Jobs já não está mais aqui, já morreu. Imagina, ficou tão bem implantada a filosofia que eu acho que se alguém quiser botar um parafuso no iPhone, a secretária vai dizer, não pode. Não pode. Porque está tão evidente que a marca não aceita isso e que o consumidor não aceitará isso, que é um produto liso, bacana, bonito, bem feito, bem acabado, a embalagem é um show. Imagina você pegar um produto da, da, da Apple e embalar num plástico. Você não vai vender porque a marca tem aquela caixa, você paga pela caixa. Talvez a embalagem, não sei, vou chutar aqui, custa 15%, 20% do produto. Mas faz parte. É o visual da marca. Então você não está vendendo... Preço. Você está vendendo o valor de você ter um chinelo Havaianas, de você ter uma coisa da Natura, de você ter um, um produto da Apple. É sim, não vou citar todas porque você tem é um absurdo. Mas há marcas que você, ao dizer, você se pronuncia. Você fala assim, poxa, essa marca é tão importante que eu não me imagino sem ela. Você começa a torcer para o sucesso dela. Você imagina se, por exemplo, acabar o Google. Você vai ter que voltar a pesquisar na enciclopédia Barça. Foi tudo de bom quando existia, mas hoje não é mais o tempo, tá certo? Imagina que acaba o Spotify. Você vai ter que reabrir todas as lojas de CD, DVD, fitas de cassete, fita de cassete, que não vende mais. Não, 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 você, não, você torce para que isso não acabe, tá certo? Porque é importante que isso exista. Imagine que você está aqui conversando, fazendo, não tem mais o chinelo Havana, você vai ter que calçar o quê? Então, assim, é, é muito importante pensar que a marca, quando atinge uma certa maturidade, as pessoas torcem para ela para que ela dê certo. E as pessoas lamentam quando alguma coisa dá errado, porque se adquire aliados. Então, para mim, isso é a marca, é você conseguir fazer esse espírito. Note que nem todas transitam em todos os níveis da sociedade. Por exemplo, o Apple, eu acho, nunca vi nenhuma pesquisa, mas é um produto mais caro. Aí se você pensa a Natura, as distribuidoras distribuem para todas as classes é, de maior ou menor poder aquisitivo. Não tem nenhum demérito, nem num um, nem no outro, nem na Natura, nem na Apple. Simplesmente é o posicionamento. E ambas têm um posicionamento forte, bonito, bem feito, preservado, que eu admiro muito. Você encontra uma pessoa que trabalha lá no salão de beleza, cortando unha, passando tinta lá, e ela vende um produto da Natura para quem vai lá. E qual o problema? Nenhum. Está super bem posicionada a marca. Então, assim, o limite que essa marca vai, cada uma tem o seu limite, cada uma tem o seu alvo, mas isso também é fruto de um trabalho, de um, uma pesquisa muito séria que tem que ser feita, analisada para entender qual é a extensão da sua marca, até onde ela vai, até onde é permitido, até onde você pode pegar esse ticket e tomar esse voo dessa marca e até onde ela não vai. É importante reconhecer esses limites. Porque um dos erros mais graves que existem quando você faz uma marca é você não reconhecer onde você está. De repente você está achando que você está na guerra, a guerra já acabou. E você não sabe, você continua se defendendo, não tem mais guerra. De repente você está achando que você está num mar maravilhoso, navegando tranquilamente, você não sabe que está vindo um tsunami, que você não reconhece onde você está. Então reconhecer o que é que está acontecendo assim, é fundamental. Você assim, onde é que eu estou? Quem está ao meu lado? Quem está contra mim? Quem são os meus perseguidores? Quem são os meus concorrentes? Quem são os meus aliados, quem são as pessoas que torcem por mim, quais são as empresas que estão ligadas na minha cadeia produtiva e que trabalham comigo, quais são as empresas que de fato trabalham e ganham dinheiro com a minha marca, então é importante conhecer essas coisas todas, uma vez que você conhece você reconhece essas coisas, você conhece e reconhece, você só reconhece depois de conhecer, então você vai reconhecendo reconhecendo, reconhecendo, você vai criando um banco de conhecimentos, um banco de sabedoria é, é, muito grande e quando você tem Certeza desse conhecimento, a certeza nunca se tem de nada, mas quando você tem, assim, uma boa dose de certeza, né? 100% nunca se tem, mas uma boa dose de certeza, aí você dá o próximo passo, você estica um pouco mais o posicionamento da sua marca. Se isso for possível, aumentando a extensão da marca ou aumentando a faixa de preço que você pode operar essa marca ou aumentando as categorias de produtos que você pode operar com essa marca ou aumentando as, regi as regiões que você pode vender essa marca, vender em mais regiões, em mais setores ou adquirindo uma outra marca que possa fazer sentido com essa. Mas você tem que reconhecer, saber onde é que você está, saber os valores que você tem. Né? E esses valores, eles têm que ser sempre construtivos. Você não pode ter um aliado da sua marca, uma empresa ou uma marca que vem e que vai tirar valor da sua, não. A sua tem que ser a principal e em volta de você
0: gravitam as outras que estão junto com você. E assim, sobre como que você sempre carregou, principalmente no mercado tão competitivo quanto o de calçados, a questão dos concorrentes, né, que a gente fala, porque o mercado tende a romantizar a ideia de que concorrência é bom e etc. Mas o no nosso papel de gestor, concorrente bom... É concorrente morto. <risos> então, assim, como você sempre levou isso num mercado tão competitivo? É que eu acho que não basta vencer.
1: Não é, ah, não é importante né, vencer, é lutar. É, não, não basta vencer, eu não acredito nada disso. Eu acredito que, assim, o importante não é vencer, é esmagar, é humilhar o adversário. Tem que pegar e acabar, entendeu? Porque aí você, de fato, elimina um concorrente. Para que concorrente? Para dividir o seu mercado. Para que isso? Eu Não quero. Você tem um concorrente na sua casa, com sua mulher, com sua namorada? Não tem. Então, por que você quer ter com o seu produto? Não deve ter, entendeu? Se tiver, tem que eliminar. Então, eu acho assim, é, a concorrência, ela pode até forçar você a melhorar em algumas coisas, porque ela pode vir melhor que você, ela pode ampliar uma visão de alguma coisa, mas ela pode ampliar, ajudar, mas você tem que reter com você esse conhecimento. Não dá para você dizer assim, olha, eu vou aqui ter um concorrente, eu vou fazer um acordo com o concorrente. Não tem acordo com o concorrente, não tem acordo quando se fala de você procurar os mesmos consumidores, dividir o mesmo bolso. Isso é um, um ponto importante, entendeu? Não dá para você tolerar ser manejado, ser induzido por um concorrente. Se ele fez isso, eu vou fazer também. Ele não fez, não vou, eu não vou fazer. É o famoso benchmarking. Né? O benchmarking é uma coisa importante. Claro que é, estou dizendo que é não, que não é não. Estou dizendo assim, que eu quero ser o benchmark do bom. Eu quero que as pessoas olhem para mim, não quero olhar para os outros, entendeu? Benchmark que você para para outros, ah, fulano está fazendo aquilo, eu vou fazer também. E aí? Você vai ser igual a ele? Ah, não, mas ele já faz assim. Legal, que bom, reconheça isso, que ele já faz assim, agora faça uma coisa melhor. No fundo, sabe o que, que acontece? O que me incomoda mesmo, é, o que me incomoda mesmo, são as várias perguntas para as quais eu não tenho resposta, Entendeu? Tem muita pergunta que eu não tenho resposta para ela, mas isso incomoda, mas é bom que seja assim. Eu fico pensando assim, com base nas coisas que eu conheço, o que é que eu posso fazer melhor? Eu não tenho resposta para essa pergunta, porque, assim, com base nas coisas que eu já fiz, o que é que eu posso melhorar? Como é que eu posso oferecer mais conveniência, mais assistência para o meu cliente, para a pessoa que compra? Eu tenho que saber fazer isso, entendeu? Então, sei lá, aqui na CEMIG, em Minas Gerais, onde hoje estou presidindo o conselho da CEMIG. Essa pergunta me vem na cabeça o tempo todo, sabe? Com base naquilo que eu já conheço do setor elétrico, que é pouco, o que é que posso fazer melhor? Com base naquilo que eu já faço, eu já cobro a conta de luz, como é que eu posso cobrar essa conta melhor? Como é que eu posso fazer um serviço melhor? Como é que eu posso avisar que vai faltar luz? Como é que eu posso cortar a árvore? Como é que eu posso é, pegar os pontos que de fato tem contato com o cara que paga a conta e digo que sua vida agora é melhor, porque eu decidi que vai ser melhor, vamos fazer coisas melhores para você. Então, essas é, são, são perguntas assim, que são é, importantes, que assim, eu, qual a conveniência que eu posso te dar a mais? Você pode me ligar, eu vou atender, vou resolver o problema com assistência? Você comprou um negócio, deu defeito, eu vou te dar assistência. Que assistência eu posso te dar? O que é que eu conheço, o que mais que eu já faço, mas que eu tenho que me autodesafiar para fazer melhor ainda? O que é que eu já faço, né? ou o que é que eu conheço que eu posso melhorar mais ainda? Então essas perguntas para mim são fundamentais. A pergunta da digitalização que está meio banalizada, mas o assunto não é banalizado. A coisa ficou meio no lugar comum. Todo mundo quer ser digital, é... todo mundo quer ser bacana, mas... O que é que é mesmo ser digital? Né? O que, é que significa isso para a empresa que se torna uma empresa mais digital e para quem recebe serviço? Internamente, eu acho que a resposta é assim. Eu fiz processos mais rápidos, processos mais ágeis, portanto, processos mais baratos, processos que demandam menos mão de obra, portanto, demandam menos, vão ter menos erros. Os erros serão padrão, padrão. É bom que o erro padrão você vai lá e de uma vez só. Então, isso para dentro da empresa a gente consegue imaginar. Para fora da empresa, qual é o impacto do digital? Você pode fazer um serviço para um cliente digital, mas no dia seguinte vem alguém, um concorrente, ou mesmo não ser do seu setor, e faz uma coisa muito melhor que você, no dia seguinte você está obsoleto. Então, ao entrar na era, na, na, na era digital, propriamente dito, com a sua empresa, outra coisa é pensar assim, vem cá, e aí, quais são as minhas fragilidades? O que, que eu faço se alguém vier melhor do que eu? Vou dizer assim, olha, que pena, eu só fui até aqui ter um cara melhor do que eu. Não dá para você confessar isso, ainda que você sinta isso, né? Você tem que, ter, tem que estar preparado para você agir. E essa preparação demanda o quê? De novo, gente... Gente capaz. E demanda o que nesse caso? Dinheiro também. Se você não tem dinheiro no seu balanço que você possa usar, que você tenha pelo menos um balanço para ir no banco pegar o um financiamento. Preparar, porque isso custa dinheiro, isso toma tempo, mas fundamentalmente precisa de quê? Gente. Gente preparada. Gente caixa.
0: Pegando um gancho nesse último ponto que você estava comentando do digital, falando um pouquinho de um assunto que está muito em pauta agora, que é a história das companhias se tornarem omnichannel. Né? A gente teve um caso que a Amazon que saiu do digital, e agora está tá indo parcialmente para o físico. Tem a Magalu que, que vem do físico e está indo para o digital, tentando se comunicar entre os dois. É, tem o Centauro, qual você compõe o, o board, né? É, que também está buscando esse homem channel. Você acha que essa comunicação de conversar com o cliente no digital e no físico é fundamental agora para jogar o jogo? Ou você vê um movimento diferente para frente?
1: Eu acho que é fundamental para jogar o jogo. Eu acho que muitas é, iniciativas de omnichannel Channel é, lá atrás não prosperaram, porque não estavam, não estavam maduras o suficiente. Mas hoje em dia, com mais conhecimento, com mais tecnologia, elas tendem a prosperar cada vez mais. E acho que isso facilita muito a vida das pessoas. Né? Há alguns desafios para o omnichannel, eu acho que um dos grandes desafios é preço você precificar bem seu produto. Outro grande desafio é a logística, né? Como você chegar ao produto. Mas ao mesmo tempo, isso tudo é, traz a reboque desses desafios grandes soluções, né? Então, por exemplo, você tem esse programa agora, não me lembro o nome, não sei se é de volta para casa, você se cadastra, vou trabalhar, eu moro nesse lugar e vou trabalhar nesse lugar todos os dias. Então, quando eu volto, eu me cadastro. Eu faço o chamado Last Mile, né? Então, lá o, o, a logística me entrega esse produto, eu trago e distribuo na minha, na, no, meu, no meu bairro. Quer dizer, então, o cara é um funcionário de uma empresa qualquer, ele volta para casa carregando o produto, faz quatro, cinco entregas ganha o dinheiro dele. Quer dizer, então, isso vai trazendo assim outras oportunidades, outras visões mais modernas, né? Eu penso também que é, por mais que exista a questão digital, o produto físico continua existindo. Né? Então você pode comprar um, um, um smartphone digital, mas tem que buscar em algum lugar. Você pode comprar uma geladeira digital, mas nós hora você tem que pegar, né? você tem que abrir, tem que tirar a cerveja lá de dentro. Então assim, você tem que ter o um produto físico. Né? Então assim, eu acho que, que a gente não pode também se deixar ficar com a vista totalmente inebriada e achar que tudo é digital. Não, há coisas que são digitais e que digitais são melhores do que eram antes. Mas há determinadas coisas e de processos que continuam sendo físicos. Eu como, eu bebo, é, eu visto roupa, eu consumo coisas. Então, essas coisas têm que andar por aí. Então, não adianta a gente achar assim, ah, agora é tudo digital, não tem mais fábrica. Como não tem? Esse prédio, como é que vai construir esse tijolo? Vai vir um tijolo na internet? Não tem jeito. Então, assim, tem coisas que é importante a gente compreender. O alcance da questão do Omnichannel, né? Quando você tem essas possibilidades todas de você comprar no lugar, buscar no outro, busca num, paga, depois devolve, blá, blá, blá. Isso tudo é importante, acho que, que tem que continuar mesmo e cada vez mais será esta a realidade. Especialmente as pessoas vão usar mais o tempo, né? Porque, na verdade, é mais ou menos assim. Você tem que escolher em qual prisão você quer estar. Né? Então, você tem a prisão da, da venda real. É gostoso, você vai ao supermercado, vai ao shopping, passeia, vê gente, compra e tudo mais. Não, não quero essa não, Eu quero comprar digital. Você tem a prisão do digital, você fica em casa, não vê ninguém. Então, assim, você está sempre numa prisão. O negócio é escolher qual prisão você quer estar, entendeu? E não só no, na compra. Você, tem, você é casado, você tem a prisão do casado, o que o casado faz, o que, é que não faz. Você é solteiro, você tem a prisão do solteiro, o que o é solteiro pode, o que, é que não pode. Então, assim, não tem jeito. Em qualquer lugar que você estiver, no seu trabalho, na sua vida, você está sempre numa prisão. O que, é que você vai escolher é a prisão mais amena onde tem gente mais bacana, onde você, onde você curte mais. Então, se você é um cara que gosta da questão digital, escolha essa prisão e vá ser digital. Então, em geral, as pessoas são um pouco mais novas, são mais interligadas e tal. Eu vejo, assim, uma digitalização interessante, contratação de pessoas. Você pega empresas espalhadas pelo Brasil afora e que tem que fazer contratações, eu vi agora no final do ano as pessoas contratando funcionários para trabalhar durante o Natal. A contratação virou digital, você vai e faz um pitch ali de 30 segundos, Cada um faz, do outro lado tem um cara de RH, fica assistindo a esse aqui, marca sim, esse não, esse sim, esse não, esse mais ou menos. Entrevista um ou dois, traz, contrata, nem viu a pessoa. Quer dizer, economizou tempo de todo mundo, de quem se dispôs a fazer um currículo em 30 segundos, uns minuto falando. Do sujeito do RH do outro lado da empresa que viu aquele negócio de maneira rápida, que foi lá e fez. Então aí, aí, aí começam a despertar novas artes, né? Então você tem que ter um cara que tem a arte de se apresentar bem em 30 segundos, 40 segundos, um minuto, que ninguém vai ter saco de ficar ouvindo o cara se apresentar durante 10 minutos, o cara desliga, né? faltou, aqui. Ih, o troço não tá andando, sabe aquela bolinha que vai andando assim? Dá um desespero né? quando o negócio não anda, você já corta logo ali. E, e tem a arte do, do outro lado, alguém que tem, tem um ouvido afiado para ouvir as linhas, as entrelinhas, entendeu? E entender se de fato está buscando alguém que é bem feito. É, uma, é um omnichannel de gente, entendeu? uma forma de você contratar gente sem lá entrevistar se assim, a pessoa ter que se deslocar até você levar um currículo, um papel na mão. Então, acho que o conceito do Omnichannel para produto, ele, acho que ele está até de certa forma claro. Para serviços, eu acho que ele está despontando. Veja os serviços financeiros, né? uma barbaridade que tem de fintechs todos acontecendo aí, que já viraram bancos outras grandes. Pega é, serviço aéreo, né eu me lembro, eu sou mais velho, eu sei disso, mas eu comprava a passagem e pegava um voo, é, internacional, você ia fazer 10 escalas, você levava um bloquinho desse tamanho, escrito no carbono vermelho, você pegava a passagem, a mulher escrevia ali de onde você ia, cada lugar que você ia, escrevia a cidade, o aeroporto que esteve, aí você sobrava, uma, arrancava uma folha daquela, você botava no bolso, o bolso ficava todo vermelho, pintado, porque aquele carbono sujava, entendeu? ali? E ficava tudo vermelho, aí você andava. Imagina hoje isso, você faz o um check-in em casa, não tem mais aquela mulher poderosa, não tinha pessoa poderosa no check-in, aquele cara mandava em você. Porque ele falava, não é o seu voo, você não, pelo amor, eu quero ver não, não é, volta lá, não sei o que. Você, você nem passa no de aqui da empresária, você faz direto, entendeu? Banco, banco, vocês não se lembram, mas o banco, lá atrás você entrava na fila, dava um cheque, a moça do cheque olhava para você, dava identidade, olhava se a assinatura era igual, virava para trás, pegava um fichário, buscava lá, levantava seu nome, conferia a assinatura e tal, dava um tapa na ficha. Quando a ficha entrava fora do alfabeto, eu que sou Márcio, M, eu ficava junto com as Marias, os Marcos e tal, e era uma letra só no, no, na minha F M. O J, José, João também olha só. A gente pegava X, Y, Z, um monte de letra num guichê só, porque ninguém começa com X, pouca gente começa com X não. Então se você pegava aqueles guichês, o M, o J, um é uma letra só, às vezes tinham dois M, né? M, A, T, G, M, M para cima. E aí você olhava ali, aí mudava para o outro balcão, puxava o seu saldo, anotava, riscava a caneta, dava um tapa na ficha, ele entrava, voltava, pegava o dinheiro, contava o dinheiro cinco vezes. Como se não bastasse, dava uma cuspida no dinheiro. Te dava, imagina hoje com a Covid, você tinha dinheiro no banco. Aí contava para não passar duas notas, né? juntava aquele ele todo, dobrava, te dava. O que, que você fazia? Conferia mais uma vez. e a fila atrás, você contava o negócio todo, dobrava, põe na carteira e ia embora, ficava com o cheque e ia embora. Aí ia para a câmara de compensação à noite. Você dava um cheque, se fosse dentro da cidade, eram três dias, se fosse fora do estado, não sei o quê, dez dias para compensar. Olha a digitalização, olha o no financeiro. Você passa hoje numa farmácia, tem um caixa, 20 coisas, nem de cartão, você põe a mão lá, o dedo, o que for conforme o banco. Não é nem de documento, você vai lá e faz e tira o dinheiro. Como é que você imaginava isso lá atrás? Quer dizer, então, eu acho que essa questão da digitalização do Omnichannel, ela é mais abrangente, ela abrange produtos do, do Amazon, que está corretíssimo, do Magalu, está corretíssimo, empresas maravilhosas, todas duas, empresas ótimas, que eu admiro e respeito muito. A Centauro, que eu também trabalho e admiro e respeito muito. E o Omnichannel, ele tem uma abrangência maior para serviços de outras áreas que eu acho que, de fato, ajuda muito a todos nós como usuários desses serviços.
0: Perfeito, Márcio, não peguei essa época não, mas em torno de Customer Experience passou longe, né? Isso evoluiu muito aqui, né? Imagina que foi Covid, que ela cuspira o seu dinheiro. Ainda
1: <risos> conta de novo, aquela... dá conta, que, passa... conta tem que passar álcool, nota por nota, né? não ia dar muito certo.
0: Né? Impressionante como é que evoluiu. Márcio, você tocou num ponto logo no comecinho da nossa conversa, que é a intuição, sabe? É... E olhando assim para caso, no papel do gestor, do CEO, da diretoria, e toda aquela equipe que envolve ali, a administração... Até que ponto vale a pena o gestor, ou até que ponto ele tem que calibrar, de seguir o feeling, seguir a intuição dele, para fazer às vezes uma mudança radical na marca, uma mudança radical no conceito da marca, como a Havaianas passou há um tempo atrás por uma mudança super radical. Então, assim, até que ponto seguir a intuição como gestor? Eu acho que a intuição, para ser
1: seguida direta, tem que ser uma intuição para assuntos pequenos. Intuição para assuntos grandes, você intui o assunto e você pesquisa para você transformar a intuição em um dado mais, mais tangível, entendeu? Então, assim, para fazer uma grande transformação numa marca, ela pode sim ter um, ter um, um, ter um começo, ter, vamos dizer assim, é, é, o primeiro foguinho que acende ali, a primeira ignição, pode ser uma ignição de uma intuição. Olha, eu acho que vai ser desse jeito. Mas é uma mudança tão grande, que envolve uma variação tão grande daquilo que você faz, que é preciso você voltar atrás e pesquisar essa intuição. Agora, você vai, por exemplo, contratar alguém. Eu, às vezes, já mandei, o cara chega na sala anda, anda, vai até lá e volta. Se o cara andar, você já sabe que dá certo, que não dá certo, coisa, aquela coisa mole e não é isso que eu tô querendo, entendeu? Se o olho do cara não brilha, eu vou contratar alguém com aquele olho, parecendo olho de peixe morto, não faz sentido, entendeu? Então nesse caso a intuição, a rapidez, manda que você aja com mais, com mais rapidez, para não perder seu tempo dentro da pessoa. Então tem lugar que ela vai trabalhar, mas não vai ser comigo. Então assim, anda até lá e volta. Deixa eu ver, olhou cumprimenta por educação, você faz uma entrevista de dois, três minutos, dá um feedback, olha, não é bem assim, olha, você está com um jeitão cruel, e daqui, não é assim, papapá, e o cara vai embora, vai até feliz da vida com você, não ter comido o tempo dele à toa e de não ter dado pelo feedback porque que você foi rápido. Então, acho que a intuição para isso, ela funciona e aplicável, mas a intuição para grandes decisões, eu respeito demais, acho que existe tem que ser, e tem que ser respeitada, mas para grandes decisões, elas tem que ser submetida a uma análise mais criteriosa antes de ser implementada. Especialmente, como você citou, para grandes mudanças, eu acho que eu não faria uma grande mudança em nada por intuição. É fato que há empresas que nascem por intuição de grandes empreendedores. Mas aí você não tem nada a perder, que você está começando. Né? Então a intuição, a intuição, quando o erro dela representa próximo de zero, é fácil intuir. Mas quando você já tem alguma coisa construída e o erro dessa intuição representa muito dinheiro ou muito caminho já rodado, muita imagem, aí não dá para se intuir só. Você tem que ter intuição, respeitar, pesquisar e tomar decisão em seguida.
0: E entrando aqui num aspecto que a gente passou por ele, mas entrando um pouco mais a fundo, que é a percepção, valor e preço. E pegando até uma frase sua que valor não se mede preço, em preço, se mede em percepção. É, a gente tem um caso legal que você contou uma vez, sobre o caso da Mantiqueira, que conseguiu vender um ovo a R$16,00 pela construção de, de valor que a marca fez, de forma que o preço desaparece, né? O que, que você leva de política, filosofia e estratégia para saber separar muito bem o preço de forma que sobressaia só o valor daquilo e que aquilo tenha percepção?
1: Eu acho que a diferença é assim, é... quando você sai para pescar, quanto custa o peixe? Custa zero. A natureza te deu de graça. Você sai para explorar petróleo. Quanto custa o petróleo? Custa zero. A natureza te deu de graça o petróleo. Você não tem que pagar pelo petróleo, tá certo? E assim é a maioria das coisas. Elas estão aí. Sabe, as coisas estão aí. Pega quem quer, pega quem pode, pega quem tem condições de pegar. Então, eu penso assim, quando você tem é, é, a possibilidade de, a partir de um dado comum, que todo mundo pode ir lá e pegar o peixe, pode ir lá e pegar o o petróleo, pode ir lá e pegar água, o que quiser, ela está lá, você traz, você começa a somar preço nessa coisa, porque tem um custo, né quando você liga o barquinho para pescar, começou a ter preço. Tem que botar o combustível, tem que ter o custo do pescador, tem que ter a linha, tem ou a rede, ou sei lá o que for, ele tem que trazer, tem que refrigerar, senão o peixe é, perde, tem, vai botando uma série de coisas nesse Então quando você vai comprar um quilo de peixe e o peixe custou 40 reais então imagina que se é um peixe mal trabalhado, provavelmente o custo do peixe tenha sido... 30, 35, o pescador ganha 40, é, ganhou 10 para poder formar 40 reais. Mas de repente você chega lá e vai comprar um peixe que você compra num restaurante, você compra lá meio quilo de peixe, 300 gramas de peixe, o que serve lá no restaurante, você compra pelo preço de 10 quilos, entendeu? Por quê? Porque somou valor. Então o cheque que você paga, uma parte dele é real, é preço mesmo, é grana que você tem que pagar, que teve o custo ali de toda a cadeia de produção. Daí para cima é percepção de valor. Então eu acho que vale a pena... Eu comprar esse chinelo aqui, mais caro do que esse outro, porque aqui dentro, quando eu compro, além de um conforto físico, eu tenho conforto intelectual, eu tenho conforto emocional, porque a marca me dê esse conforto, a marca me dá essa garantia. Então, isso vale um pouco mais. Então, esse é o valor que eu tenho que pagar acima do preço. Olha, quando eu vou é, é, fazer uma, uma, uma viagem, eu vou olhar que hotel eu vou ficar e tal. De repente, nem tão bom assim, mas o nome... Ah, vou ficar lá no Ritz. Então, sei lá, é muito mais caro que ficar no... no, no um hotel mais simples, será que é tão melhor assim? Você vai dormir tão mais horas assim? Provavelmente não. Vai dormir mesma coisa. Vai dormir 6, quatro, 8, 10 horas que vai dormir lá. Vai é a mesma coisa. Não vai fazer muita diferença. Mas o entorno faz a diferença, né? Como você chega aquilo, como você faz. Então, isso é questão do valor. Então, eu acho que o valor... Ele, ele não está tá expresso em reais. No fim do dia o cheque manda pagar tudo, mas ele não está expresso em reais. Então o custo do produto, da transformação, mão de obra, fábrica, tudo está expresso em reais, a nossa moeda, em dólar, seja onde for. Mas daí, para chegar ao valor daquilo que você paga, tem uma parte que é percepção, é pura percepção. E essa percepção é igual à realidade. Porque se a percepção fosse mentirosa, você não pagaria. Você procuraria o produto mais barato. Seria para um produto commodity. Então, a percepção tem que ser igual à realidade. O que eu percebo, eu tenho que conseguir aferir. Que a minha percepção valeu a pena. Esse é um trabalho, assim, isso é uma arte, né? É um trabalho de arte. Você construir isso nas marcas, agregar isso nas marcas e as marcas passarem a valer tudo isso que você vende. O preço daquilo que ela produziu, mais o valor daquilo que ela tem. Então, assim, é, tem é, diversas é, formas de você trabalhar, trabalhar dessa maneira. Construindo. É, e tem diversas formas de o consumidor perceber esse valor. Né? Na medida que o consumidor está disposto a, a fazer um pagamento, qu quanto ele topa pagar de valor? O dobro do preço? Três vezes o preço? Ou metade do preço? Né? Então isso vai aí da pesquisa da forma como você se apresenta. Sei lá, se eu fosse, é, é, por exemplo, é, comprar uma roupa. Tenho roupas de grife que valem muito mais do que roupas que não são grife. A percepção é igual à realidade? É, porque de fato o tecido é melhor, a linha é melhor, a costura é melhor, o botão está pregado em X, que é mais seguro e tal. Tem uma série de coisinhas. Mas aquilo tudo não soma o preço que você está pagando, porque a percepção é da marca. Eu estou bem vestido, eu me sinto bem, me transmite segurança. Pega bolsa, tem bolsas que as mulheres compram que você não acredita que é preço de um carro, tá certo? Tem bolsa de, de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, até mais, sei lá. Quer dizer, então, assim, o que, que tem nessa bolsa? Sabe? Aí você vai comprar um liquidificador. Eu fui comprar um liquidificador num dia desse e eu fiquei apavorado. Porque o liquidificador é R$29,99. Não é possível. Tem motor, tem fio, tem é, cabo, tem lata ali por fora, metal. Mas como é que pode ser tão barato um liquidificador? Resultado, eu comprei só o preço. Porque ninguém se preocupou em fazer o liquidificador com marca. Então fui lá, o cara falou, quanto pesa um quilo de ferro? Tanto, transformou em induzido, botou o motor, botou ali dentro a tomada, a liga e tal, copa, aquele negócio de cortar e tal. Botar tá, esse negócio aqui, fica 20, vou 50% vou vender por 30. Legal, então bacana. Eu falei, eu paguei 30. Agora, se fosse o um liquidificador com marca, provavelmente ele seria muito mais caro do que isso. Então o ovo, que é a sua pergunta específica, é assim. Um ovo, para mim, ele tem um negócio interessante, assim, é a proteína animal mais barata que existe hoje. Não tem uma proteína mais barata que o ovo, tá certo? É, é tradicional. Sempre tem é, o consumo do ovo em excesso, obviamente qualquer coisa em excesso faz mal, até vinho em excesso faz mal. É verdade que o, excesso de, vinho, verdade que o excesso de vinho é acima de 10 garrafas. Né? Ah, então beleza. Mas, mas qualquer excesso em geral não é muito bom, né? assim como qualquer falta excessiva também não é muito bom. Mas aí você tem ali o preço do ovo. O que, que eu imagino? Eu acho que para você de fato dizer assim, eu tenho um ovo que é uma marca, as pessoas têm que sair de casa, têm que perceber que tem um preço, manter uma granja, tem a galinha, tem alimentos, tem transporte, tem a questão da saúde da galinha, da, da saúde, da parte da sanitária da galinha, tem a questão do transporte, o ovo tem que ser fresquinho, a qualidade por dentro, por fora, a limpeza, tem uma série de coisas que custam dinheiro, tá certo? e que está expresso lá. Aí hoje nós já temos ovo galinha livre, temos ovo com ômega 3, galinha caipira, tem uma série de... tem uma grade maior de ovos hoje, você tem ovos com um preço maior. Mas o que eu quero mesmo é que a gente venda um ovo a R$16,00, tá certo? Por quê? Que era um preço que eu tinha de um chinelo atrás, que é uma referência. Então assim, 16 reais. Por que um ovo a R$16,00? O que, que tem nesse ovo? Eu ainda não sei, mas são as tais perguntas que eu não tenho a resposta ainda. Mas a gente vai ter. Talvez vai ser um ovo com com trufa e que você vai fazer um, um trabalho, vai ter um cheiro, vai ter um jeito especial, vai ter alguma coisa, mas nós vamos vender o um ovo desse preço. E para vender um ovo desse preço, provavelmente nós vamos ter que ter um restaurantezinho, um lugarzinho que você faz o ovo do lado da loja, você tem um supermercado com a gôndola lá, mostrando todos os ovos lá do lado, você vai ter um lugarzinho, fala, aqui tem um ovo de R 16 por quê? Pega lá e quebra, quebra, faz um ovo, coloca, prepara, e a gente começa por aí, a fazer com que isso tenha valor, porque de fato tem valor, tem preço, claro, tudo tem preço. Mas eu quero que o valor seja muito maior que o preço as pessoas percebam a delícia que é, como é saudável, como é gostoso, como é rápido, como é fácil, como é prático e como é romântico. né? Eventualmente você fazer uma comida gostosa a partir de uma coisa simples. O romantismo nem sempre está nas coisas só coisas caras. Tem romantismo, tem coisas boas também que não custam tão caro assim. Então essa é a ideia do ovo que brevemente você verá. Já temos até, você quer saber? É, lá no Rio tem um lugar que já vendemos mais ou menos. Ainda não dá para contar ainda porque está funcionando, mas ainda está no estágio que eu possa contar para as pessoas que assistiram, eventualmente ele até lá ver e, e provar. Mas já está funcionando.
0: Eu vou ficar muito curioso de comer um ovo a R$16,00 e o Márcio. Eu espero que a experiência seja realmente muito valor e pouco preço.
1: né? Você vai ficar extasiado, que vai ser muito bom. entendeu? Pegar um chefe bacana que vai fazer um ovo legal com uma receita bacana, e que as pessoas vão gostar e vai valer isso, entendeu? E a gente vai vender desse jeito. É valor a gente vai ter injetado na veia. Isso, a gente vai ter lojas é, que vão fazer isso. E as lojas não são para concorrer com o mercado, com o supermercado, quem vende o valor. São para fazer, de fato, algo que você não consegue fazer no ponto de venda, onde você tem mais massificado o produto ali dentro. Então, assim, é fazer coisas diferentes, difundir essas ideias. Então, nós já temos tudo no nosso orçamento, planilhado, preparado. Teremos as lojinhas, poucas por enquanto, mas depois, conforme o sucesso, elas vão crescer e nessas lojas nós vamos ter ali os produtos especiais essas condições especiais que nós vamos ter para provar que dá para vender ovo nesse preço yeah. um dia você vai me chamar para fazer um podcast aqui que vai ser assim fora da caixa do ovo tá aqui. e aí e aí fora da casca fora da casca é. vai ser fora da melhor fora da casca e aí nós vamos discutir como é que foi que a gente chegou a fazer sucesso o com o processo ovo nesse preço. do ovo. exatamente
0: e é legal que assim é, é às vezes a gente vê pessoas com, que estão comandando marcas com produtos tão complexos com dificuldade de gerar valor e a gente vê casos assim que em produtos tão simples né dá para gerar valor então o aprendizado que eu acho que fica para quem estiver assistindo a gente é dá para gerar valor em tudo ou quase tudo que você vende dá para gerar valor você veja por exemplo pega o caso por exemplo da
1: BR distribuidora que eu falei agora pouco de petróleo né? você, você abre o tanque do seu carro e você para na bomba de combustível, tem gasolina de R$ 4,00, e 3,80, eu acho, até R$ 7,00, R$ 6,99, R$ reais Aí você vai e coloca a gasolina dentro. O carro anda igual. Então por que você paga quase o dobro do preço para aquela gasolina? Pura percepção de valor que foi criado. Então a gasolina é melhor? Claro que é melhor, porque a percepção tem que ser igual à realidade. Mas será que vale a pena? Se o carro vai andar tão mais assim, para você dizer, não, veja você com a gasolina de R$ 3,899. Eu vou bater, bater com gasolina de 6,999, que tem três casas né, na, na, na bomba lá de combustível. Aí você faz isso, você coloca um, coloca o outro. Na prática, você fala assim, vou botar mais barato. Mas você fala assim, não, tem gente que bota mais caro, porque se não tivesse, não estava vendendo tá certo? Eu mesmo já eu falo assim, mas eu mesmo já coloquei a mais cara diversas vezes, tem um carro que eu gosto de botar a mais cara, eu lá coloco, mas eu sei que se eu colocar a outra é mais ou menos uma coisa, mas tem uma embutida em você, uma percepção de valor, é mais limpa, vai andar mais, vai ser melhor, você acaba colocando a mais cara, entendeu? Que é um trabalho fantástico, né? É, na verdade, alguns aditivos, imagino ali, não sou um técnico nisso, tem lá seu valor, obviamente que tem, por isso que é vendido, por isso que é mais caro, e eu também uso. Mas é importante entender que é uma marca que conseguiu gerar valor para um produto totalmente commodity. Você, o bombeiro coloca um canudo, um cano dentro do seu carro, você nem vê o que você está comprando. Tá certo? Você, você só vê a bomba rodando, o cara deu tanto, você fecha pega e vai embora. Você nem viu o que você comprou, né? O
0: máximo sem cheiro.
1: Que vai ser sempre igual, A né? não ser que você bota querosene, mas se for gasolina, vai ser igual o álcool, né? Mas vai ser igual, e aí você vai lá e paga, quer dizer, ou seja, é um caso fantástico de
0: sucesso, entendeu? Que eu admiro muito. Um caso de sucesso que eu admiro muito, muito bacana. Márcio, é, do papo que a gente teve também trazendo para a roda, o ponto liderança, liderar um time vencedor, liderar um time que leva para frente. Você falou de pessoas agora no começo do, da nossa gravação e, e um, um, um cara que você já citou para a gente, depois eu parei para ler e achei fantástico, que é Max Weber, né? É, sobre a pirâmide dele, né? a teoria dele, principalmente a liderança por carisma. O que, que o Márcio traz de filosofia de liderança para comandar um time e que ele acha que é assim, sine qua non para um gestor. Olha essa questão que se coloca do Max
1: Weber. É, ele explica as sociedades, né? E por acaso eu puxei esse negócio, transformei junto com a minha equipe para, para formar um modelo de liderança que deu muito certo. Então, assim, o Max Weber ele fala assim: para uma sociedade ter sucesso, ela tem que ter pelo menos quatro pilares. Um pilar que ele fala assim é a força. Né? O que é a força? A força é um exército, por exemplo, um país. Então tem que ter um exército forte. Imagina quando o Brasil falou que ia passar fogo nos Estados Unidos. Tem, não tem lógica, tá certo? Que não tem a menor condição. É um não, não, não faz sentido. Mas de qualquer maneira assim, isso significa o primeiro pilar do Max Weber que é assim é a força. Aí depois ele fala assim tem o um poder. O que é, que é o poder? O poder é a sua capacidade, o seu conhecimento. Então fala assim a relógio suíço, legal. Suíço é um lugar que tem relógio muito bacana. Eu respeito esse poder. Do... Eu falar ah, filme em Hollywood, legal. Tem um poder implícito aí que Hollywood faz os melhores filmes. Ou uma boa parte dos melhores filmes foi produzido em Hollywood. Então, assim, tem os locais na sociedade onde o poder da sociedade é muito forte. É, eu falo assim, Japão tem um poder, assim, de uma tecnologia de ponta que inova para o mundo inteiro. Eu falo assim, França tem um poder de vinho, de comida boa. Então, assim, os lugares têm, além da força, que é física, aí tem o um poder. Força, poder, aí tem recurso. O que é, que é recurso? A sociedade têm que ter recurso. O que é, que é recurso? O recurso é gente. O recurso é gente ou dinheiro, ou gente que faz dinheiro. Então, assim, a sociedade, uma sociedade, um país, não se faz sem gente, não se faz sem recurso. Tem que ter recurso, tem que ter gente. E, finalmente, tem que ter carisma. A sociedade tem que ser uma sociedade que tem que ter carisma. Não adianta uma sociedade que não tem carisma dificilmente ela prospera, entendeu? Dificilmente, aliás, quase sempre não prospera. Se ela pega a Coreia do Norte hoje, sei lá, um exemplo só para ser claro na questão de carisma, né? Então, há outros países que você não tem... Os Estados Unidos passou agora por uma questão política aí, com o Trump, depois o Biden, quer dizer, então você tem uma diferença enorme, por exemplo, do carisma de um de outro. É, é nítida essa diferença que se faz. Então, quando a gente passa para liderar uma companhia, você pega os mesmos pilares e coloca dentro de uma companhia. O que, que é a força? A força, para mim, é o balanço de uma companhia. Porém, tem que ter um balanço forte, estruturado, gerador de caixa, que permita a companhia comprar, vender, fazer aquisições, ousar, ir para frente, lançar coisas, coisas diferentes. Então, esse, na companhia, para mim, é o poder do Max Weber na sociedade, na companhia, para mim, é o balanço. Aí, depois, tem... É... É, isso é a força aliás, se é a força é o balanço. Aí depois tem o poder. O que é o poder? O poder para mim é aquilo que a companhia faz de melhor. Eu olho assim para a Volvo, eu reconheço um carro que é muito seguro. Eu olho assim para a Natura, já citei, eu vejo um produto ligado à natureza. Eu olho assim para o Google, eu vejo tecnologia de pesquisa. Eu olho assim para o Spotify, eu vejo uma forma de ouvir música. Então assim, esse é o poder da companhia. A força então, só para deixar claro o que estou dizendo, a força que para ele é o exército, para mim é o balanço, o poder... Que para ele, esse conhecimento para mim, na empresa é aquilo, que a empresa é reconhecida por aquilo, é o poder que essa empresa tem. Depois o recurso da empresa, para mim, a equipe da empresa, tem que ter uma equipe de ponta, já falei. Para mim, assim, eu falo e eu realmente acredito nisso. Eu, eu realmente creio nisso. A principal coisa que existe uma empresa são as pessoas. A segunda, terceira, a quarta coisa mais importante vem em vigésimo lugar. Mas da primeira até a vigésima é a pessoa. Aí vem a segunda coisa mais importante, vem em vigésimo lugar, que cada companhia escolhe o que quer. Se é o produto, se é o mercado, aí de acordo com cada um. Mas em qualquer empresa que eu entre, assim, da primeira à vigésima coisa mais importante dela é o time. São as pessoas. O resto a gente consegue construir. Então, isso para o Max Weber são os recursos, para mim são as pessoas. E finalmente, para o Max Weber, a sociedade tem que ter um carisma, a pessoa tem que ter marca, tem que ter um carisma dentro da empresa, que é se, se, a forma como a companhia ela se expressa, a forma como ela fala, a forma como ela é percebida. É uma sexy company ou é uma companhia chata, uma companhia é, para dentro, uma companhia que as pessoas não gostam, não curtem, não torcem para ela? Então, isso para mim é super importante que esse, alinhar assim, essa questão toda a um jeito de pensar na companhia, que não está contido aí dentro tudo que uma companhia tem que fazer, mas está contido assim, o principal que uma companhia tem que fazer. Daí nós derivamos é, para uma pirâmide, né? que essa pirâmide é, eu, foi desenvolvida é, é, ao longo de um tempo longo né? pelo Saulo Ribeiro, comigo também, a foi fazendo, o Saulo um grande amigo meu, é uma pirâmide que tem assim, três cortes nessa pirâmide. Na base da pirâmide, dessa pirâmide, é assim a base utilitária, partindo da questão do Weber, tá? é a base utilitária, se assim, no fim do dia todo mundo é um número. Todo mundo tem que ser usado e todo mundo usa, todo mundo. Eu chego em casa e falo para o meu filho, compre uma cerveja para mim, estou usando ele. Meu filho fala, meu pai, me dá o dinheiro para a faculdade. Está me usando, tá certo? Então assim, o dia inteiro a gente usa alguém, o dia inteiro nós somos usados. A gente tem que reconhecer isso, porque isso é a realidade. Não, eu sou, ninguém me usa, eu, não uso ninguém, eu sou ético e tal. Pode ser ético, pode ser o que for, mas o dia inteiro você está pedindo alguma coisa, ou está comprando, ou vendendo alguma coisa. Então você está usando e sendo usado o tempo todo. Essa é a base da pirâmide. Acima da base da pirâmide tem o poder. O poder é uma desgraça, porque o poder... Quando você tem que exercer o poder, nem sempre o exercício do poder é suave, por mais que você tenha o poder. Porque exercer o poder é o poder da escolha, né? Então tem um restaurante aí, que eu fui uma vez, que tem um cardápio que assim, tem umas 50 páginas. E basicamente muda assim, é, coco, camarão e peixe, peixe, camarão e coco, mais coco, menos peixe, mais camarão. Né? Aquela variação com farinha, sem farinha, com óleo, sem óleo. Mas assim, tem quatro cinco ingredientes que variam, você não consegue escolher. Porque o poder da escolha é seu, mas você tem que abrir mão de tanta coisa. Pra você escolher entre 40 pratos, você tem que abrir mão de 39. Você teria que pelo menos conhecer os 39 para saber qual que você tá abrindo mão. Então, puta, demora demais. Sabe, é complexo demais essa escolha. Então o poder é uma coisa assim, ultra é, complicado de ser exercido, né? Em casa, por exemplo, é a mesma coisa. O filho fala pro pai, papai, se eu passar no vestibular, você me dá um carro? Aí o bobão dá o carro. O que, que o filho quer? Ele não queria passar no vestibular, ele queria um carro. Óbvio, ele está querendo o carro. Aí o pai dá o carro, o que, que o filho vai fazer? Fumar maconha e tomar cerveja na porta da faculdade, porque ele queria, é, é, é o carro, ele não queria passar na faculdade. Às vezes o, o, é o contrário, o pai fala: Passa que eu te dou um carro. Aí, aí o negócio, aí o tamanho da, da, da inconsequência cresce muito mais, né? Assim, eu estou subornando meu filho, sabe? Meus filhos assim, passaram para você, o que, que você me dá? Dou nada. Você é no máximo a mensalidade se você não passar na faculdade pública, que é melhor. Sabe assim, e, e carro, não. O que é que vai dar? Vale transporte. Né? Vale transporte, você ir e voltar. E mesada, 50 reais por semana. E pronto, acabou, entendeu? Faz o que quiser. E vai dar, não, sua obrigação é passar na melhor faculdade, ser o melhor aluno. Aí ah, se eu for tiver entre os 10, não, você perdeu para 9, tem que ser o melhor. Entre os nove, melhor escola, tem que ir atrás. Por mais que não consiga, não tem problema. Mas é importante você ter uma meta que você não atingiu. Por que, que é importante não atingir? Precisa saber que você ficou devendo, entendeu? Assim, em determinados níveis de exigência, isso é necessário. Então, esse é o poder. Então, embaixo, no pirâmide, você tem a, a, a base utilitária. Em cima, você tem a base do poder. Agora Você tem o um meio, você tem o um poder. Em cima, no topo, aí que é o legal da vida. Porque aí está o romance, entendeu? Porque a vida não é feita só de poder e de utilização. Ela é feita de romance. Então, no romance é que as coisas são legais. Então, assim... Você namora ou você é casado com alguém que se ama, que se adora de paixão, tem uma vida gostosa, louco, chegar. Pô, que legal. Então esse romance fala mais alto do que o poder, fala mais alto do que a utilização. Mas as duas coisas estão presentes. Então se você cortar o seu triângulo em três faixas iguais, que bom que se o romance descesse até embaixo, ficar só uma faixazinha assim é, para o poder e só uma faixazinha assim pequenininha para a utilização. E o romance desse tamanho. Isso vale para a vida pessoal, vale para a empresa. Então você está na empresa, você, nem... você trabalha estando de férias. Você, não, você nem vê que você está trabalhando, você gosta tanto do que faz que você trabalha tanto de férias. E você está de férias trabalhando, você sai de férias, mas você é um negócio legal que eu vejo aqui, que bacana e tal. Porque você gosta tanto do que você faz que você se diverte na empresa. Os valores da sua empresa, eles não são contra os seus valores. Eles podem não ser os mesmos eventualmente, mas não são valores que se chocam, entendeu? Isso é muito importante, porque quando a pessoa trabalha na empresa só pelo poder... Do dinheiro sobre ela. E pela utilização da empresa, eu preciso ganhar dinheiro. Então o dinheiro tem um poder sobre mim. Eu vou ter que trabalhar. Eu não fui no romance em cima. E embaixo eu vou utilizar esse dinheiro. Eu estou trabalhando pelo poder e pelo dinheiro. Zero de romance. Não gosto das empresas não gosto do meu chefe, achei ele chato. Ele tem mau hálito, fala, fala alto perto de mim. É um saco esse cara. Então por que eu, por que eu trabalho aqui? Pelo poder e pela utilização desse poder em, em forma monetária. O que, é que vai acontecer comigo se tiver uma oferta melhor de trabalho? Eu vou sair na hora. Porque eu tenho zero vínculo com a empresa. Na medida que eu tenha a utilização, que for pequenininha, o poder, mas um romance desse tamanho, muito provavelmente para me tirar desse emprego vai ser muito difícil, porque não é só por dinheiro que eu estou lá. Eu estou lá porque eu amo o que eu faço, porque eu gosto do que faço, porque é legal, eu curto fazer aquilo que eu faço. Então, assim, esse modelo de partir dos quatro pilares do Max Weber, nesta pirâmide, aí a partir daí nós construímos um outro e último modelo de trabalho, que nesse modelo de trabalho a gente parte de uma base para chegar naquilo que une as pessoas. Essa base é assim: na base de tudo, né? Isso é um, outro, um terceiro e último modelo para completar o modelo de gestão de, de pessoas. Você tem embaixo, você tem assim: o que, que você tem embaixo? Você tem assim o layout. O layout o que é, é? recurso? Você tem aqui. O que, que é layout? Que é? Você tem essa mesa, tem isso aqui, essa cadeira, esse, essa tela, tal, tal. São recursos que você tem. Acima do recurso você tem o processo. Qual o processo? Os processos da empresa tem que ser processos modernos, entendeu? Então que tem um processo para chegar aqui, tem um processo para sentar, para fazer, para gravar. Quem vem trabalhar aqui no escritório, qual o processo de trabalho? Você chega e faz isso aqui? Não, tem um processo, tem um jeito de fazer as coisas aqui dentro. Então o layout, o processo, qualquer dinheiro compra. Qualquer consultoria que você contratar desenha para você na sua empresa o seu layout e o seu processo. No fim do dia o processo é o produto que você vai vender. Pode ser uma consultoria, pode ser um parecer jurídico, pode ser uma mercadoria, pode ser uma garrafa d'água, o que for. Então você tem ali o layout que é onde você faz as coisas e você tem ali o seu processo. Agora acima disso você tem o que? Tem a comunicação. A comunicação aí começa a ganhar o jogo. Porque na comunicação você tem que dizer, você tem que ver os valores que você tem, tem que ver o que é preço, o que é valor da sua empresa, tem que ver como é que você contrata as pessoas, como é que você se comunica com elas, como é que você interage com essas pessoas, como é que você tem ali dentro um nível de trabalho com elas igual a você, como é que elas curtem vir trabalhar, como é que elas gostam do seu escritório e o quarto e o último é a identidade. Com o que você se identifica? Você se identifica com essa empresa? Cara, se você conseguir cobrir essas quatro coisas, sabe, você tem um layout legal, tem um ambiente de trabalho bacana, uma mesa, tudo direitinho, uma fábrica, o que for. Aí você tem processos de trabalho que não te desmotivam, processos legais, processos ágeis, processos bem feitos, bem desenhados, processos inteligentes. Aí você tem uma comunicação bacana com as suas pessoas, elas sabem o que elas estão fazendo, por que estão fazendo, como estão fazendo. E em cima elas se identificam com a sua identidade da sua empresa, você tem uma empresa super sólida. Você parte do Weber, vai na pirâmide, elege as pessoas e coloca na empresa trabalhando aqui. Dificilmente vai dar errado. Eu sei que falar aqui é muito fácil. Para praticar, cada empresa tem suas limitações. Mas basicamente esse modelo de gestão de pessoas é, que eu vim adotando ao longo da minha vida, vinha aprimorando, né? não nasceu assim, claro, mas é, vem dando certo.
0: E larga muito, pelo pelo que eu estou entendendo, de contratar romance, contratar brilho no olho. né? Eu acho que parte muito disso. Contrata brilho no olho, você já larga bem na pirâmide. né? Belíssimo resumo. É isso mesmo. Contrata
1: brilho no olho. Você contratar alguém que o olho não brilha, putz, é difícil, entendeu? Assim, é muito melhor você é, segurar um louco do que empurrar um bobo, entendeu? O cara não vai, você quer que vá, não vai, não, não, não vai, não vai. Pega um maluco que sai andando, sai vou calma, aí é melhor, entendeu? Que o, cara, o cara vai, entendeu? Porque se o sujeito ele não tiver uma inteligência, for o sujeito mais... Eu sei que o pessoal fala que é chato falar, mas é verdade, o cara pode ser burro, pode ser inteligente. Então, se o sujeito é burro e tem boa vontade, é um problema que vai fazer muita coisa errada na empresa. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Porque pode ser que o cara não tenha capacidade de fazer, mas tenha boa vontade de fazer. Existe, existe. Mas tem que conter, tem que ter o um processo que contenha isso, entendeu? Então é muito importante você modelar assim o que, é que as pessoas vão produzir de acordo com o perfil de cada um. Cada um tem que se adequar no seu papel na sua empresa. Qual é o meu papel? O que, é que eu vou fazer aqui dentro? Com o perfil, como é que eu penso? Como é que eu vou agir aqui dentro? Então essas duas coisas juntas, não basta ter só o perfil da pessoa. O perfil tem que encaixar num papel. O meu papel, que papel eu vou desempenhar nessa empresa? É esse papel é. Então, para esse papel tem que ter esse perfil. É como um teatro. Qual o papel esse ator vai desempenhar? É esse aqui. Qual o perfil de ator que encaixa no papel que será é, lido nesse personagem que está aqui, ou nessa personagem que está aqui dentro? Então, tem que encaixar as coisas. Não adianta você botar uma coisa que, que não funciona. Feijão com goiabada. Não combina junto. Mas separado é uma delícia, né? Você come feijão, depois eu come goiabada. Mistura junto na panela. Não vai funcionar. Tá certo porque tem momentos diferentes, horas diferentes, que vai consumir um ou outro.
0: Né? Perfeito, Márcio, uma baita aula essa pergunta, realmente a gente arrepia escutando isso aqui. Márcio, é, você é um cara de muita execução. Né, diria, linha de frente, porrada, que faz e acontece, a gente já teve até uma discussão sobre que vale muito pouco ou quase nada ficar planejando, 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 se não executa, né? E falando desse ponto de estar tá na linha de frente, de porrada, consequentemente, certamente, né, já teve um desafio na sua vida que te balançou, um principal desafio, um principal acontecimento, e você carregou alguma coisa com isso. O que foi o principal desafio nessa sua carreira belíssima aí, que você segurou, e o que você trouxe de aprendizado desse desafio?
1: Olha, só um ponto em relação à sua afirmação: é assim, não é que eu sou de frente e saio fazendo. Eu acho que quanto mais você for de frente e sair fazendo coisas planejadas, melhor você faz. Uhum. Porque se você for um cara de frente que sai fazendo feito maluco, vai ser o exemplo que eu acabei de falar: o cara que não sabe o que está sai produzindo feito louco. É só um roubo de então, assim, né? É, tem que, tem que ter uma. Eu acredito muito que as estratégias de longo prazo são as estratégias vencedoras. Falei agora há pouco aqui. Então, assim, um dia que eu estou revisando, ah, vou fazer uma revisão do meu planejamento estratégico, eu fico arrepiado, porque eu digo, pô, não é possível. Será que tem alguma coisa errada? Teoricamente você só revisa indicadores, variáveis, mudou o mercado, o um concorrente entrou, saiu, mudou o câmbio e tal, você fala, ah, muda. Mas não deveria mudar a sua master idea, do seu, da sua visão estratégica. Então tem que gastar muito tempo pensando, fazendo a estratégia, analisando, depois que está pronta a estratégia, como é que você vai desdobrar essa estratégia para os, os níveis da sua organização. Uma estratégia secreta, ela nunca vai ser implementada, tem que ser divulgada, as pessoas tem que saber o que é que você pensa, o que é que a empresa pensa. Então é elaborar a estratégia, trabalhar, depois divulgar essa estratégia por diversos níveis da companhia e aí entra o sair fazendo, tá certo? Uma vez divulgado, você sabe o que vai fazer, aí é pau, aí tem que fazer. Porque é verdade o que você disse também assim que as gavetas estão cheias de planos que não foram executados. Então também é muito importante executar os planos. Não é só fazer os planos e botar na gaveta, tá certo? Tem que fazer os planos e tem que ser, e tem que executar esses planos. Então eu fico pensando assim, quando você fala assim de execução, é, por exemplo, é, você diga assim... Ah, eu agora vou ser Alexandre o Médio. Ninguém quer ser Alexandre o Médio, quer ser Alexandre o Grande, que foi o cara que mudou o mundo lá atrás, tá certo? Ninguém quer ser Alexandre o Pequeno. Então, assim, se você tem que executar, você tem que executar pra valer. Eu quero ser Alexandre o Grande, eu não quero ser Alexandre o Médio. Eu tenho que entender que ao fazer as coisas acontecerem, tem que ter uma energia tal para desbravar e para fazer acontecer, mas cerceada por um planejamento. Cerceada por um planejamento correto que faz é, isso acontecer. Então, a sua pergunta assim, é qual o grande desafio da sua carreira? O meu desafio maior foi, tem sido, não sei quando é que eu vou conseguir superar, encontrar gente. Pode parecer bobagem, mas eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito que isso é o que é mais difícil, encontrar gente. E além dessas coisas que eu contei para você, eu vou te contar uma outra coisa que eu faço para encontrar gente. É sempre assim, eu procuro sempre ter pessoas entrevistadas. Então eu estou olhando um concorrente, quando eu tiro um cara bom do um concorrente, eu, eu ganho duas vezes, porque eu tiro um cara bom de lá e boto o um cara bom aqui, tá certo? Assim como eu mando um cara ruim pra ele, eu ganho duas vezes. Eu tiro um cara, um peso daqui e mando peso pra ele. Quer dizer, então é a balança, né? Você tira dois quilos do lado, você tem que botar dois do outro. Então a coisa vai é ficar balançando, só você joga tudo pro lado só do prato da balança. Então assim, é sempre importante, né? Eu sempre procurei fazer isso, mapear. Sempre mapear. Quem são meus 10, 12, 15 principais concorrentes? Listar todos eles, estão aqui, essa lista aqui. Quem são meus 10, 12, 15 principais é, empresas correlatas, que trabalham em bens de consumo e tal, que tem uma correlação com aquilo que você faz. Se você está dando bem de consumo, você está falando de bem de consumo, senão do setor que você atua, empresas correlatas. Quem são os seus principais fornecedores, que pode ser que tenha gente boa lá, não é bom tirar de fornecedor, mas se tiver gente muito boa, você consegue tirar. E os seus clientes, quem são os caras melhores que você tem. Então, esses quatro campos de busca é, concorrentes, é, empresas correlatas, clientes e fornecedores, aí você tem que mapear quem são as principais pessoas. Você tem que contratar uma empresa de headhunter, não precisa ser das mais sofisticadas, que é um trabalho mais braçal mesmo, contrata uma empresa e fala ah, eu quero mapear, traz para mim quem são as 15 principais executivos dessas empresas aqui. Traz, aí você começa a entrevistar. Não é que você vai tirar gente do seu cliente, absolutamente, seria um suicídio. É igual você suicidar com 10 tiros. Alguém deu os nove, entendeu? não tem jeito. Então assim, não tem condições de você fazer determinadas coisas, tirar cliente, tirar funcionário do seu concorrente, do seu, do, seu, do, seu, do seu cliente. Mas é importante se entrevistar. Por quê? Para você conhecer. Então essas entrevistas, elas te dão dois, dois pilares de conhecimento. Um pilar é assim, olha, eu vou ter gente boa preparada. Quando eu precisar, eu já sei onde eles estão. Eu vou lá e é contrato. E outro assim, eu vou saber o que, é que o mercado pensa de mim. Que ao conversar com o funcionário do seu cliente, ou do seu fornecedor, ele vai dizer o que, que pensam de você, como é que vem a sua empresa, tá certo? Mesmo que você não vá contratá-lo. Já das empresas concorrentes, empresas que têm uma correlação com o que você faz, esse sim você pode contratar. Mas aí você tem que entrevistar antes, porque o que mata é que você pega aquela paura de dizer assim: agora eu preciso contratar alguém, como é que faz? O cara saiu de emissão, você sai feito um maluco, correndo atrás de papel picado. Só que você pega e eu não faço nada com isso. Você tem que correr atrás de coisas que você precisa, né que é botar gente boa é, no seu pipeline, para você entender quem são essas pessoas, onde elas estão, quanto elas ganham, o que, é que motiva essas pessoas, o que, é que desmotiva essas pessoas, o que, é que essas pessoas prezam, o que, é que essas pessoas desprezam, elas estão dentro do perfil da companhia, sabe? Então, aí é importantíssimo ter essas pessoas prontas, mapeadas, e esse sempre assim tem sido o, o maior desafio. Quando eu estava ainda na, na, na área executiva, eu acho que te contei isso lá atrás, eu criei uma agendinha para mim, uma, eu criei quatro cadernetinhas, que cada caderneta tinha uma cor diferente da outra. Então assim, na cadernetinha que era azul, eu anotava tudo que era compromisso com relação a pessoas. Na canetinha cor verde, tudo que era compromisso de futuro. Na cadernetinha vermelha, tudo aquilo que eu marquei não posso mudar a data. Aquelas marcações que estão marcadas não posso mudar. E na cadernetinha branca minha vida pessoal. Então qual era a minha ideia? Era assim, ó, na caderneta verde eu vou usar 40% do meu tempo, pensar o futuro. Na caderneta azul, gente, 40% do meu tempo. Na caderneta vermelha eu vou admitir que 10% do que eu faço é urgente. E na caderneta branca eu vou admitir que 10% do que eu faço é para o meu próprio bem-estar, porque eu preciso estar bem na empresa. Então somando dá 100%. O que, que acontecia? A minha caderneta branca era zero. Porque eu queria um dia, sabe? vou sair mais cedo, vou ver um teatro, vou viajar, nunca consegui, sempre um problema. Mas eu ficava feliz com isso, porque eu tinha essa meta lá. Na caderneta vermelha que eu queria ter 10%, às vezes chegava a 40, 50, tudo era urgente, entendeu? Sabe assim, uma desgraceira total, você tem que reduzir essa urgência toda, pensar em coisas mais planejadas. Na cadernetinha verde e azul de gente, obviamente ela descontava esse tempo. Então, a hora que eu olhava para aquela caderneta, eu via que eu não estava fazendo nada que eu queria fazer. E eu continuava fazendo, por quê? Eu acredito cegamente que as pessoas deveriam sempre desistir de fazer alguma coisa que não dá certo. Tinha uma propaganda que era assim, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu sempre achei que era um absurdo tão grande. fazer. Assim, tem que desistir, você tenta uma, duas, três vezes e continuar des tentando? Desiste, pô. Sabe assim, não é desistir de ser brasileiro, mas assim, é desistir de algo que você está fazendo que não deu certo. Por que tentar, 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 se está dando errado? Para de tentar, vai fazer outra coisa melhor. Então assim, eu penso que tem que desistir uma certa hora. Mas eu não desisti das minhas cadernetinhas, eu só fui mudando o jeitão de, de administrar. Por quê? Porque eu sempre sentia falta, no meu desafio maior, que era a cadernetinha azul, que é gente, de atingir meus 40% do meu tempo. Eu queria gastar 40% do meu tempo entrevistando, vendo, olhando, avaliando, conversando, sentindo como é que as pessoas funcionam. Então, sempre que ela estava abaixo de 40%, eu comecei a olhar mais para azul. Essa aqui é a minha principal. E depois para verde. Então, às vezes eu pegava a azul, fiz essa semana aqui, eu vou querer usar a gente. Pegava. Vou agendar e pegar, pum, ela subia para 60, 70%. Aí na semana seguinte ela caiu um pouco. Mas eu conseguia. Tendo para mim claro o que eu queria fazer, que é o meu grande desafio, de alguma maneira é, tornar isso mais tangível com essa meta de tempo dedicado vis-a-vis -vis a, a o atingimento, a consecução desse tempo dedicado.
0: Agora eu entro num ponto que eu acho que é a curiosidade de muita gente, assim, que é a gente tem a experiência, é, você tem a experiência, né, de conselhos de iniciativa privada. Né? Passou por vários, está em vários e etc. E agora preside o conselho de uma estatal que é a CEMIG. Né? E assim, quais são as diferenças de um conselheiro, seja na gestão ou então já no ambiente de trabalho de uma estatal e o funcionamento dela para a empresa privada? As diferenças e os desafios, né? Que eu imagino que seja diferente. Olha, eu acho que a grande diferença que existe é, são os processos. Os processos de trabalho
1: numa empresa estatal vis-a-vis -vis uma empresa privada eles guardam assim uma distância, é um abismo entre um e outro, entendeu? Porque as pessoas, tem gente boa nas estatais, muita gente boa nas estatais, tem muita gente boa nas empresas privadas. Tem muita gente ruim nas estatais, tem muita gente ruim nas empresas privadas. Não é que a empresa privada é um lugar que só entra gente maravilhosa. Não, isso não é verdade, isso é uma imagem errada. Tem gente ruim também. Nas estatais também tem. Tem muita gente boa, tem estatal, também tem. Então, os processos aqui é são amarrados, são difíceis, entendeu? Até para você contratar gente boa no estatal é difícil. Você contrata, o cara faz um concurso. Aí, o processo de você avaliar e demitir, isso não vai bem, não existe. Então, o sujeito acaba, eventualmente, se acomodando. Mas não é que a pessoa é ruim, o processo é ruim, entendeu? O processo não permite você ser valorizado por uma meritocracia, pelo que você fez, que tem todo cargo, não sei o que e tal. Então... Isso acaba atrapalhando, entendeu? Você é, fazer uma, uma gestão melhor por esse processo. Eu acho que a grande diferença que eu vejo a maior é essa, entendeu? São os processos de trabalho. Coisas que você faz rapidamente numa empresa privada, numa empresa estatal você demora muito mais tempo, porque tem que passar por determinados ritos, tem liturgias que tem que passar, um, uma decisão determinada numa estatal, que é uma coisa de louco, entendeu? Entendeu? É, que demora reuniões e a prova e a ata aí o pessoal fala, mas que tem que fazer porque depois tem que prestar contas na Controladoria Geral da União, depois tem a Advocacia Geral, depois tem Ministério Público tem que prestar conta, aí todo mundo tem medo disso então assim, criou-se um, um pavor tão grande desses órgãos fiscalizadores que existem, o apoio tem que fiscalizar mesmo, entendeu? Só que o processo é ruim porque acaba a decisão sendo tomada em função de você não cometer um erro, não em função de você cometer acertos, é diferente Sabe assim, eu não quero cometer nenhum erro, você acaba não cometendo nenhum erro fazendo a coisa corretamente. Mas você não comete acertos ou comete poucos acertos, comete erros no atacado e acertos no varejo, tá certo? Por quê? Porque acaba sendo difícil essa gestão. Então assim, eu não critico os funcionários porque eu não posso criticar, não, porque eu não acho que mereçam críticas mesmo os funcionários das estatais e das privadas. Eu acho que os processos que existem é que são difíceis é que atravancam e que atrapalham. A outra diferença grande é o mandato do governante. Em geral, por exemplo, a minha função, por exemplo, como hoje estou presidindo o conselho da CEMIG, no governo do governador Romeu Zema, tá certo? Na hora que mudar o governador, eu provavelmente sei que não vou ficar lá, provavelmente vou me trocar também. E essa é a regra do jogo, tá tudo certo, nenhum problema. Vou trocar, troca, está aqui, vou lá, vou fazer outra coisa e tal. Então, isso acaba também é, prejudicando bastante, que acaba não tendo sequência, entendeu? Porque os principais é, gestores das companhias, sejam cargos de conselho, cargo executivo, acabam trocando quando se troca um governo. E se isso acontecesse, um processo diferente de gestão que não fosse tão vulnerável assim, se pessoas tivessem mandatos mínimos e tal, ou mandatos mistos de um governo e de outro, alguma coisa pudesse ser feita, eu acho que ajudaria muito o país, entendeu? Porque muitas coisas boas ficam pelo caminho, porque muda. E aí você fala assim, Márcio, mas você acha isso injusto? Eu não acho injusto, porque quando você vota num governante, num prefeito, um governador, um deputado, um presidente, senador, etc., você vota baseado em que? Naquilo que você acha que ele vai fazer. Então, quando ele é eleito, o que, é que ele tem que fazer? Tem que fazer o que ele disse que ia fazer. Isso que ele disse que ia fazer, diferente do que está sendo feito, o que, é que ele tem que fazer? Tem que mudar. Então, assim, esse é o jogo. Só que não está errado esse jogo, porque esse jogo é claro, as pessoas têm que se acostumar com isso. Escolhas erradas, as decisões serão erradas. Escolhas certas, as, decisão, as decisões serão certas. Mas é duro, é meio cruel, porque muitas vezes se muda né, determinadas andamentos das companhias, determinados projetos que estão andando na companhia em função da mudança de governante, que é correta, mas, por outro lado, você acaba pagando um preço alto. Você, eu digo a sociedade, acaba pagando um preço alto por isso. Você vê tantas obras inacabadas, tantos projetos que ficam pelos caminhos, né? tanta reforma de gente que acaba não acontecendo né? nas empresas, acaba perdendo um pouco isso. Então, acho que a principal diferença são os processos e a segunda diferença é a questão da, 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 dos mandatos é, dos, dos executivos, né, dos cargos dos prefeitos, especialmente prefeito, né, é, governador e, e presidente. Né, os cargos legislativos mudam um pouco, mas não tanto assim. Mas
0: os cargos do poder executivo mudam muito né, quando se muda, a eleição muda tudo. mas já que a gente tocou nesse ponto, é, eleição, governantes e etc., o que você está vendo de Brasil? Otimista, pessimista? Como é que você está aí em relação a esse país nosso?
1: Eu acho que a gente precisa fundamentalmente da vacina, né? Acho que enquanto não tiver vacina vai ser muito difícil, porque as pessoas não saem de casa, aí é, é, fecha tudo, abre a metade, fecha de novo, vai, e vem. E o vírus está aí, né? Não adianta não acreditar no vírus, o vírus está aí. E as pessoas se cuidam, né? Só que esse cuidado, ele. Chega uma, uma certa hora que você não consegue mais repetir, né? Então um, fecha uma cidade inteira e depois abre, depois fecha de novo. Você vai tornando essas, as, as empresas mais raquíticas, né? vai tornando os negócios mais raquíticos, mais, mais difíceis, especialmente pequenas empresas, que são as grandes empregadoras, pegar os empregos gerados pelas pequenas e médias empresas do Brasil, são milhões de pessoas que trabalham nessas empresas. E essas empresas são mais frágeis, até porque são menores, né? uma boa parte, nem todas são, óbvio, mas boa parte delas é mais frágil, né? restaurantes, empresas assim, e alguns sistemas, sei lá, você pega todo o sistema de, de voos, transporte, turismo, é um sistema altamente prejudicado, né? desde o Uber que você sai de casa para ir para o aeroporto, chega no aeroporto, tem tá a lojinha que está no aeroporto, você comprou alguma coisa, aí os voos reduziram demais, muito menos voos, chega em outra cidade, aí você tem que pegar um táxi, você vai para o hotel para trabalhar no dia seguinte, ou você vai se divertir, você pega um táxi, vai para o resort, para onde que quer que seja, para você... É, se divertir, então é menos gente, é menos gente nos resorts, gente. Então é uma cadeia assim, que é muito prejudicada. Então, assim, essa parte eu vejo assim, como uma ansiedade enorme, entendeu? Desse negócio passar logo e a gente recomeçar. Porque é, do jeito que está hoje, está complexo, está difícil. A gente tem conseguido alguns êxitos, tem empresas que têm se saído muito bem durante a crise, porque aproveitam, né? Que não tem. É aquela história, não tem um boi só de filé, né? Você comprar um boi, não virar só filé e picanha, Vai vir carne de segunda, vai vir mocotó, um monte de coisa que você não quer. Mas também não vem só mocotó, não vem só carne de segunda, vem também, quer dizer, não tem um boi só de mocotó, também não tem um boi só de filé. Sempre vem as duas coisas. Então, houve empresas que também se destacaram bastante na crise, souberam aproveitar o momento da crise e oferecendo serviços mais baratos, condições melhores e essas empresas cresceram, prosperaram, melhoraram. Então, você tem um rebalanço, um rebalanceamento de, da, do sistema todo, né, com empresas que se destacaram, empresas que caíram, negócios que prosperaram, negócios que caíram. Né? E eu vejo dessa maneira, eu vejo assim com uma certa apreensão. Mas assim, o futuro que eu vejo, eu vejo a palavra assim, vacina, pelo amor de Deus. Vamos vacinar todo mundo para a gente retomar né, toda a dinâmica da sociedade e as coisas voltarem a acontecer. O dinheiro está aí, o mercado está aí, as coisas não desapareceram, acho que as coisas estão paradas, as coisas estão hibernadas por conta dessa pandemia toda. Mas eu acho que vão, que tem condições de voltar. Você vê na Europa a situação muito parecida também, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos agora com... A entrada do Biden aí mudou o jeito de olhar também para a pandemia. Então, esse é um problemático que temos para resolver. Aí você fala assim, não, Márcio, então me fala assim mais para frente, daqui a dois, três anos. Aí eu vejo com otimismo exagerado, entendeu? Eu vejo com otimismo exagerado. Porque eu acho que daqui a dois, três anos, isso tudo será passado. A gente vai contar o caso da, da máscara. lembra lembro que a gente usava máscara, eu lembro, oh, eu lembro que negócio chato, não respirava feio, o cara, ah, mas o cara que era feio até é bom, né? usava máscara, escondia um pouco, né mas de qualquer maneira você é, tinha vai contar a história da máscara, mas pra frente é, daqui a dois, três anos, hoje não, hoje não é história, hoje é realidade. Então daqui a dois, três anos eu acho que a gente vai ter de novo um país aí bacana, né? você vê o mundo aí, a quantidade de gente para se alimentar o Brasil tem um sistema é, agroindustrial, é, agropecuário, industrial muito forte, né acho que a gente tem muita capacidade de fazer tudo isso, a gente tem a parte de mineração commodity muito forte, a gente tem indústrias hoje com capacidade aí ociosa de trabalhar, de exportar bens manufaturados, né? deixar de vender só commodity, matérias-primas, então tem a impressão que a gente tem de fato muita gente, e aí o mercado interno nosso, que é um motor importante para o crescimento da economia, eu acho que ele reagindo né, com base em tudo isso, a gente tem daqui a dois, três anos, a gente vai ter assim, uma represa né, de consumo parado, uma represa de coisas que estão ficando paradas, a hora que abrir isso aí Vai ser uma loucura né? das pessoas, de fato, voltarem a consumir e comprar com mais veemência. É fato que umas gestão, estão em algumas empresas, como disse. Mas eu acho que para a economia como um todo, eu acho que daqui a dois, três anos,
0: eu vejo com muita, muito otimismo. Muito bom ouvir isso de você, Márcio. E agora a gente caminha para a última pergunta antes do nosso bate-bola, que eu vou dividir ela em duas aqui. A primeira delas é, com toda essa bagagem, toda essa vivência, se você pudesse voltar lá atrás para o Márcio que estava começando, que recado você daria? E a segunda vertente dela é, com toda essa bagagem, toda essa experiência, se pudesse voltar lá atrás para alguém que está começando uma marca agora, o que, que você diria?
1: Olha, primeiro aí, é, o que eu diria... É, para o Márcio Jovem. Para o Márcio Jovem, assim, não faça todas as bobagens que você fez. Vou ficar contando aqui porque foram muitas. <risos> Mas eu fiz muita bobagem em termos de gente mesmo, saída de gente, demissões erradas, controles errados e tal. É, eu fiz errado algumas é, decisões assim é, pessoais também. Enfim, eu teria muita coisa para reformar, entendeu? É fato que na essência eu não reformaria nada. A minha essência ficaria mesmo, não mudaria o jeito que eu sou, o jeito que eu vejo as coisas, que eu acho que é legal. Eu gosto do meu jeito de ser, eu não tenho nada contra o meu jeito de ser. Mas assim, fora da essência, fora do conceito assim, é... puxa, tem muita coisa que teria feito melhor, entendeu? Então é... eu reformaria isso e... e na minha vida individual, né, pessoal, algumas coisas faria melhor. E na vida profissional eu teria alguns cuidados é... que eu não tive, e algumas oportunidades que eu perdi porque pensei demais. Né? Reconhecer a oportunidade é uma coisa fundamental. Se uma oportunidade passa na sua frente você não reconhece a oportunidade, ela passa. E o outro pega. Entendeu? Então, reconhecer, estar tá prontinho para você reconhecer as oportunidades reais que passam na sua frente, para mim isso é uma coisa assim, é, é, é fundamental. Entendeu? É o que eu faria recomendação para mim mesmo, né? E para quem quer é, começar uma marca, né? Eu acho que assim, se eu tivesse um papel em branco hoje em cima da mesa, assim, ah, tem um papel em branco, tenho um capital aqui, eu quero começar uma marca. Primeira pergunta assim, o que que eu entendo mesmo? Porque a principal causa de de quebrar marca é você querer fazer algo que você não entende. A pessoa não entende o que está fazendo, é muito difícil você Fazer algo que você não conhece, algo que você não entende. Então, eu não aconselharia ninguém a querer fazer marca naquilo que não entende, naquilo que não conhece ou naquilo que o conhecimento, se ele não conhece, que o conhecimento não está disponível. É, isso para mim seria a primeira recomendação. A segunda, assim, uma vez definido o que, que você vai fazer, se você conhece, tem segurança disso, é assim, definir qual o tamanho do mercado do setor que eu quero entrar. Eu quero fazer uma marca, sei lá, de café. Qual o tamanho do mercado de café no Brasil? Ah, é esse tamanho. Qual o tamanho de café premium? E qual o tamanho de café aqui? Eu quero fazer uma marca premium ou uma marca de café mais é, popular, tá certo? Mais de consumo massivo ou café mais premium? Essa aqui, qual o tamanho desse mercado? Quem são os competidores que estão nesse mercado? Essa turma tem um balanço bom, essa turma ganha dinheiro, perde dinheiro. Que marcas eles têm? Qual a idade dessas marcas? Uma pesquisa do mercado para entender como é que essas marcas são percebidas pelo consumidor. E aí eu teria que ver se tem ou não tem percepção de valor para entrar nessa marca. Eu vou te dar um exemplo só para deixar claro o que eu quero dizer. É, se eu fosse criar uma marca, por exemplo, de sal de cozinha. Sal de cozinha é um produto totalmente inelástico. Vamos imaginar que cada ser humano consuma 100 gramas por dia de sal de cozinha. Entre o sal que você bota lá na salada, o sal que você compra que está lá como, é, como é chama? De conservante, alguma coisa e tal. 100g, só para arredondar, 100 gramas por dia. O mundo tem sete e tantos bilhões de habitantes, né? quase 8 bilhões de habitantes. Então, 100 gramas vezes 7 bilhões vai dar quanto? Vai dar 70 mil toneladas dia, né? de sal. Então esse é o mercado. Se você reduzir o preço do sal pela metade, você acha que o cara vai comer uma salada super salgada, tá baratinho o sal, pá, 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 pá. o cara não vai comer. Se você dobrar o preço do sal, o cara vai comer feijão sem sal? Não vai, vai comprar o sal, vai botar. Então é um produto totalmente inelástico, pelo menos o meu modo de ver. Como é que você entra nesse mercado? Comendo share de alguém, matando um concorrente. Então eu, eu sou um cara que eu entendo de sal de cozinha, eu quero fazer um mercado de sal de cozinha. Poxa, você sabe que o mercado não vai mudar de tamanho. É esse o tamanho do mercado. Eu quero ter 10% de share desse mercado. Vem cá, de quem eu vou comer 10%? Porque se eu botar só uma marca com 10%, eu vou apanhar, porque não tem jeito. Vai ser o quê? Preço mais barato? Uma hora o preço acaba, entendeu? Então, assim, é um mercado totalmente inelástico. Portanto, ele traz assim um... um um parâmetro de pesquisa que deixa claro, eu tenho que ver quem são os concorrentes mais frágeis, né como é que eu vou fazer para liquidar esse concorrente, vou comprar esse concorrente, ou eu vou entrar com uma proposta de valor melhor que a dele, ou eu vou ter um, um potinho de sal que depois que acaba o sal ele vira uma flor e bota na sala, sei lá, ou meu potinho de sal vira uma canequinha para eu tomar água enquanto eu faço ginástica, sabe assim? Tem que ser alguma coisa, sabe? Tipo, sabe assim, aquele negócio assim, ah, você aprende inglês enquanto dorme, não tinha isso? Você botava fundo de ouvido assim? Ou seja, é uma promessa falsa, não existe, então por isso que não deu certo. Mas tem que ser uma promessa que exista, que seja verdadeira. Então, para fazer uma marca, eu partiria disso, entendeu? Entender o mercado, o tamanho do mercado, saber se eu entendo disso aí. Uma vez feito isso, aí você tem que buscar gente que conheça mesmo de marca, porque só o desejo de fazer uma marca, você acaba fazendo um nome. Você tem um nome, mas nome não é marca. Marca é aquilo que a pessoa sai de casa para comprar
0: e não troca, entendeu? Perfeito, Márcio. Agora vamos para o nosso bate-bola, perguntas mais rápidas e mais curtinhas. Começando por um livro, Márcio. Para mim, o Grande Sertão Veredas,
1: de Guimarães Rosa é o melhor livro do mundo. Ó que eu já li livro aberto. Mas, assim, quase tudo que eu sei, é, do ponto de vista filosófico e conceitual, eu aprendi nesse livro. É, e não está na série, não. Se alguém quiser ver a série lá, a série não tem nada a ver. Foi de 86, eu acho. Tem que ler o livro. É um livro denso, para ler. São, umas, sei lá, 800 páginas, não me lembro. A edição que eu tenho, acho que são umas 800 páginas. O começo do livro é complexo para ler, porque consta histórias atemporais, depois a partir da página 170, por aí, entra mais no eixo mais temporal, você vai entendendo mais, mas assim, quase tudo que eu sei de bacana de filosofia, eu vou dizer assim, 60, 70% de filosofia de vida eu aprendi nesse livro, porque lá estão as coisas, entendeu? Lá estão as coisas do amor, lá estão as coisas filosóficas, lá estão o sentido da vida, por incrível que pareça, contando história né, de jagunço no, no, no interior de mim. Então é um livro que eu admiro muito. Recomendo, quem não lê, ele de novo. Eu já li duas vezes, estou pensando em começar a terceira agora, porque de fato é bom renovar as coisas boas que a gente gosta. Fantástico. Uma música ou um artista, Márcio? Olha, é... eu gosto muito dos artistas brasileiros, né? E, e eu acho assim, artista brasileiro morto assim, não quer ser injusto, mas assim, mas eu acho o Tom Jobim maravilhoso. Artistas vivos assim, eu gosto demais do Gil, do Caetano, acho fantásticos. Mas assim, para pôr na ponta da minha lista mesmo é o Vila Lobos. Eu acho que ele fez coisas assim maravilhosas, né? E. Trenzinho Caipira, que é bem mineiro aqui, é minha terra, de onde eu nasci, é muito bacana. E aí, por falar em bacana, tem as baquianas, né? Que ele gostava tanto de baque, as... que virou as baquianas, né? Então, a baquiana 5, adoro, a 4, enfim. Então, acho que o Vila Lobos, para mim, é um ícone, assim, que eu ouço sempre. Adoro, tem muita coisa dele gravado no meu Spotify, nas coisas todas, tem um carro meu que tem CD ainda, tem um CDs lá <risos> dele que eu curto muito. Márcio, uma pessoa que te inspira? Ah, minha mãe que já morreu ainda me inspira muito até hoje, minha mãe sempre foi uma pessoa assim, fantástica, maravilhosa minha mãe, minha mãe era uma pessoa inteligente, empurrava a gente para frente, fazia todo mundo andar, ir para frente, estudar, trabalhar, correr atrás, meu pai o um cara fantástico também, engraçadíssimo, assim, então fazia uma dupla muito bacana. Meu pai engraçado, um jeitão de vida assim, porachão, tomador de cerveja, conversador, contador de caso, e trabalhava também, minha mãe também trabalhava muito, e tinha um jeito diferente assim. Então, as coisas que minha mãe me falou, uma boa parte delas eu, eu uso até hoje. E não só porque ela falou, não. É porque ela falou e se comprovou na realidade como sendo inspiração para diversas coisas bacanas. Né? Uma vez perguntaram, numa das últimas entrevistas do Picasso, para ele sim Picasso, ele é só um preâmbulo, né? o Picasso é um dos maiores é, dos atores, um dos atores, um dos artistas que mais produziu a produção dele é fantástica, a produção pelo tempo de vida dele, Eu não sei se é o maior, um dos maiores produções por artista do Picasso. E perguntar perguntaram Picasso, e aí, como é que vem a sua inspiração? Ele falou assim: olha, a inspiração vem em qualquer lugar. mas a inspiração ela tem que te encontrar trabalhando. Porque senão você não faz nada com ela. E basicamente, sem ter visto a entrevista do Picasso, ela basicamente disse isso, olha, a inspiração existe, ela vem, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Inspiração, intuição, ela vem, mas tem que te encontrar. Não é que você tem que estar pronto para a guerra toda hora, é que você tem que estar pronto para você absorver a sua inspiração, absorver o insight que você tem e transformar isso né, em alguma coisa que você pode fazer, pode transformar, pode ajudar as pessoas, pode motivar, fazer as coisas andarem melhor. Perfeito, Márcio, um hobby? Ah, meu hobby disparado é a corrida. É, gosto muito de corrida. E, e depois eu sou mineiro aqui de Conceição do Mato Dentro, do interior mas eu adoro o mar, entendeu? Sempre que eu posso também eu tô no mar, nadando, fazendo coisas mas é o um hobby meu assim, que eu consigo praticar em todo lugar, eu viajei demais a trabalho, passei também menos, mas mais a trabalho e a corrida você faz em qualquer lugar, basta você levar um tênis, um calção uma camiseta, qualquer lugar você corre então é um esporte que você pratica eu ainda hoje corro uma faixa de seis vezes por semana cinco, seis vezes por semana em torno de 8 a 10 quilômetros cada corrida Eu faço isso até hoje, me sinto super bem Quando eu não faço, eu me sinto mal, faz falta Então acho que isso para mim é legal Outra coisa que eu curto demais são as minhas leituras Eu, eu me perco lendo Eu perco a hora lendo assim entendeu? Eu acho que é muito legal Então tem em casa uma biblioteca Grande assim das coisas que eu já li Primeiro eu dava tudo doado, depois vi organizar os melhores livros Passei organizado, tem uma parte assim, organizada Um armário assim, organizado os principais livros Parece que eu não vou doar Vou deixar aqui quando eu morrer, alguém pega para alguém. Deixa aqui até para poder voltar,
0: consultar e tal. E
1: os outros continuam doando
0: quando acaba. E por último, se pudéssemos mudar uma coisa no Brasil, da noite pro dia, o que, que você mudaria? No Brasil, eu
1: acho que para mim o que falta é assim saneamento básico e condições de infraestrutura básica. Entendeu? Não estou falando assim de portas, aeroportos, rodovia. Estou dizendo assim: é todo mundo tem que ter água tratada, todo mundo tem que ter esgoto, todo mundo tem que ter internet em casa para comunicar, para se conectar com o mundo. Então, acho que se eu conseguisse dar para as pessoas essas três coisas, entendeu? É, água, esgoto e conexão básica de internet para as pessoas conseguirem conectar, buscar conhecimento, pesquisar. Isso é que eu faria, entendeu? Se eu tivesse um poder de executar isso, isso seria a minha prioridade. É... Prioridade é uma palavra que não devia ter plural, né? Então, estou falando de três coisas. Prioridade é uma só, né? Mas eu estou incluindo aqui na prioridade, eu estou chamando assim de infraestrutura e saneamento básico, incluindo aí três coisas. Água, esgoto e comunicação digital para todo mundo poder entrar, usar, pesquisar, saber o que se passa, estar tá atualizado, notícias, é, buscar conhecimento, passar conhecimento, trocar ideias. Para mim, isso é o que eu faria.
0: Márcio, muito obrigado pelo papo. Saúde, Opa. prazer gigantesco em pra te receber. Assim a gente fecha mais um podcast Fora da Caixa com essa presença especial. A gente brinca que a gente já não é mais um podcast, a gente é um módulo de MBA e hoje sua presença foi fantástica aqui pra gente. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo seu exagero sobre
1: mim também. É <risos> <risos> Muito obrigado. Um abraço, espero que você escuta aí. Muito obrigado.
0: Obrigado.